0: Nederland, in oost en west, op zee of waar ook per wereld. Hier Radio Oranje, de stem van Strijd Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats... die van grote invloed waren op het dagelijks leven... In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 8. Putten. Werkkamp de Vaneburg. De Vaneburg was een vervallen kasteel bij Putten op de Veluwe. In 1931 werd het uit noodzaak verkocht... door de flamboyante en verkwistende baron Joep van Palland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... was Kasteel de Vanenburg een christelijk pension en vakantiekolonie. Wat later, in 1942, werd het landgoed ingericht... als een werkkamp voor Joodse Nederlanders. Twee jaar daarna, in 1944, werd het een werkkamp voor... zoals dat toen heette, asociale debielen... Wat gebeurde er met de Joodse mannen en later met de debielen die daar moesten
2: werken? Smorgens om vijf uur opstaan en dan met je wasbakje naar het waslokaal. Daarna ontbijt. Dan om kwart over zes in rijen van vier naar het werk marcheren, drie kwartier. Het is een tegenvaller. Geen boerenwerk, maar droog maken. Het werk geschiet onder de heidemaatschappij. Ze vertelden me dat je in een week 10 gulden en 5 cent verdient. Nu is mijn werk, na het afbonken, alles te slichten. Hier zeggen ze egaliseren. De schop moet ik zelf betalen, wordt afgehouden van mijn loon.
3: Deze briefcitaten zijn van de Joodse David Brandon. Hij was een van de ongeveer 125 Joodse Nederlanders die in het werkkamp de Vanenburg verbleven. En als wij de gecensureerde brieven mogen geloven die hij in 1942 vanuit de Vanenburg aan zijn vrouw schreef. Dan had hij het nog niet eens zo heel slecht. Maar of dat werkelijk zo was, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Het is nu 78 jaar later en met Michel Kooi begeef ik mij naar het monument dat voor diezelfde Vanenburg staat. Het is een monument dat op zijn initiatief begin 2017 werd onthuld. Ter nagedachtenis aan al die Joodse mannen... die in dit werkkamp hebben vastgezeten. En het monument dat ziet eruit als een plant met ruwe wortels... en die iets boven de grond ver tot prikkeldraad. Maar die helemaal bovenaan uitloopt in twee grote groene bladeren. Dit is het monument Sarah. Het monument zelf. Uh,
4: Je ziet het het, het ijzerwerk. De plant begint bij wortels die boven de grond uitsteken. Uh, Nieuw leven van bomen en planten beginnen bij uh, wortels. En de wortels symboliseren ook uh, het nieuwe leven. Uh, Langzaam omhoog zien we dat de wortels grilliger worden. Het leven wordt grilliger... En je ziet dat de wortels zich veranderen in prikkeldraad. Je ziet dat uit het prikkeldraad ontspruit zich een nieuw leven. Het gaat verder omhoog. Er komen nieuwe loten aan, nieuwe, nieuwe tijgen. En je ziet de twee bladeren, de twee lichtgroene bladeren, helemaal bovenop. En dat zijn twee bladeren, die symboliseren eh, olijfbladeren. En het ene blad wijst naar Jeruzalem en het andere blad wijst naar het Putterstation... waar dus de Joden vandaan zijn weggetransporteerd.
3: Tegenwoordig is de Vanenburg een prachtig landgoed aan een mooie, lange baan met hoge bomen. En het ligt op 3,5 kilometer buiten het dorp Putten richting het IJsselmeer. Maar in 1942 zag het er een stuk minder aantrekkelijk uit. Het was vervallen. Michel Kooij heeft veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het werkkamp. En ik praat met hem verder in de prachtige Van Pallandzaal van Kasteel de Vanenburg. En ik zit met hem in een zaal met kroonluchters en 18e eeuwse schilderijen aan de wand. Voor mij liggen allemaal documenten over de bouw van het werkkamp De Vaneburg. En Michel, en werkkampen, was dat uh, uniek voor Putten?
4: Nou ja, voor Putten was het wel uniek, maar het fenomeen werkkampen, dat bestond al natuurlijk. Uh, werkkampen waren al voor de oorlog opgericht, zodat werkelozen daar uh, te werk gesteld konden worden uh, tegen een, uh, laten we zeggen, een minimumloon, om zo toch een, uh, te voorzien in hun eigen broodvoorziening. In 1939, ik spring nu totaal van de hak op de tak, waren de eerste mobiele gaskamers er al. Dus het hele plan tot de holocaust is al een oud plan van de, van de Duitsers. Hè. Dat is in het, dus heeft de geschiedenis dat ook bewezen. Maar het fenomeen werkkampen ook hier in Vaneburg, je kan zien aan de, aan de datums van de, van de aanvragen vanuit Den Haag, dat het hele voorop gezette plan al in werking was, zonder dat men het in de gaten had, ook niet in Putten. En als je de data bekijkt, de aanvraag tot het werkkamp van Vanenburg is al gedaan op 22 augustus 1941. Ja, want hier hier staat een document van de Rijksdienst voor de werkverruiming. Ja, vanuit Den Haag is toen al de Vanenburg aangewezen als een locatie voor het Joodse werkkamp. Kijk, als je nu ziet in 1941 de al in augustus en je ziet dat in september 1941, een maand later, schrijft diezelfde Rijksdienst voor Werkverruiming, schrijft een brief naar de burgemeester van Putten om een machtiging te verlenen aan Den Haag om te doen met Vanenburg wat ze eigenlijk zelf wilden, de overheid. Er staat hier, verzoeken wij u ons machtiging te willen verlenen tot het gedeeltelijk veranderen van de Orangerie, staande op het terrein van de Vaneburg tot Kokswoning en Keuken. En dan zie je dat Putte eigenlijk heel snel reageert uh, met een verlening van uh, de werkvergunning, althans uh, de bouwaanvraag, wordt hier goedgekeurd door de gemeente. En dan zie je, in, kijk, dat zijn allemaal documenten die hier. En dat is een dag nadat dat verzoek is binnengekomen, zie ik. Precies, dus eigenlijk was het een gedwongen aanvraag. Men vroeg van, wilt u? Ze hadden beter kunnen zeggen, hierbij gebieden wij u. Daar komt het eigenlijk op neer, als je tussen de regels doorleest. Nou, en je ziet dan ook dat heel snel die vergunning uh, verleend wordt. Je ziet hier een een vergunningverlening verlening op 27 september... getekend door de loco-burgemeester, dat is... Van de Pol, dat was de molenaar hier, van, van, van Molen het Herd. Dat was de vervanger van Van Geen. Van Geen was een heel erg anti-Duitse burgemeester en die is toen aan de kant gezet. En toen was er een leemte en die is tijdelijk opgevuld door lokale burgemeester van de Pol. En later kwam de, de, de gehate burgemeester NSB Klinkenberg. Dus zo is het gekomen. Dus je ziet heel mooi aan deze stukken die hier op tafel liggen... hoe het verloop van de aanvraag is, is gekomen... en eigenlijk ook op gebiedende wijs is gedaan. Men had er niet zoveel te vertellen. Het was gewoon het mens op het keel en je kon niet anders. Op dat moment hè, dat de Puttense loco-burgemeester die vergunning verleende... wist hij nog niet dat de Vanenburg eigenlijk bedoeld was als werkkamp voor Joden en dat het eigenlijk de voorlopen was van de de echte concentratiekampen.
3: Nou heb je hier op de tafel ook uitgespreid de kopieën van... Blauwdrukken van de Vandenburg.
1: Ja.
3: Zie ik dat goed?
4: Ja, dat zijn de tekeningen die toen gemaakt zijn door Den Haag. Hoe het kamp eruit zou moeten zien. Dit is de Orangerie en de Kokswoning die hier vooraan staat. De Orangerie, als je uit het raam kijkt, kun je die nog steeds zien. En de Kokswoning ook. En het kasteel zelf, waar wij nu hier in staan, was bedoeld eigenlijk als slaapplaats. Er werd hier niets anders in het kasteel uh, gedaan als slapen. Dus waar wij nu staan, op deze
3: grond, daar sliepen die mannen?
4: Ja, in stapelbedden. Je kan het hier op de tekening uh, ook zien. Overal staan hier bedden ingetekend in de tekeningen. Er was in het kasteel ruimte voor 200 uh, slaapplaatsen. En hier achter het kasteel, wat nu de mooie tuin is... ...was een houten gebouw neergezet voor de douches en voor de uh, latrines. Die gebouwen zijn uh, direct na de oorlog weggehaald en daar is helaas niets meer van over. Maar zo zag het er dus uit. En je ziet hier omheen de de grachten lopen. Men had dus een natuurlijke uh, afscherming, CQ Heining. Uh, Dus je je kon hier dus ook niet af. Er was één hoofdingang die hier nu nog is, als je je buiten het uh, raam kijkt. En uh, ja, zo zag het er dus uit.
3: Was het een, een, een goed onderhouden kasteel? Nee, nee, nee,
4: nee, nee. er zijn uh, wel wat foto's van die tijd zijn er bekend. Uh, het kasteel was helemaal begroeid met, uh, met klimop en, en hedera-achtige planten. En het, uh, ja, het, het zag er veel verwaarloosder uit, uh, zoals het er nu Kijk, nu is het een plaatje, nu is het een sprookje. Destijds zag het er niet zo mooi uit. Nou.
3: Ik lees in stukken uit het archief dat het eerst nog, nadat het een vakantiehuis was, verkocht is aan buurman, een papiergroothandel. Heeft hij het nog in bezit gehad? Ja, buurman Tetterode heeft het in het begin gehad, ten tijde dat het werkkamp hier was.
4: Klopt. Wij hebben ook navraag gedaan bij buurman Tetterode. En ook bij de Heidemei, waar we het net over hadden, allemaal nul op het orkest. Er is niets bekend over die geschiedenis. En dat is juist het frappante ook. hebben alle archieven hebben we nagezocht eh, namenlijsten bijvoorbeeld. Men zegt dat de Duitsers goed waren in het administreren. Eh, Dat geldt dus niet voor die werkkampen. En ook voor de andere werkkampen in Nederland. Er is maar mondjesmaat iets over bekend. Dat is verschrikkelijk jammer natuurlijk. Maar we blijven speuren. Recentelijk zijn we nog weer wat namen op dat spoor gekomen. via, Via
3: het oosten van het land, Enschede. Dus ja, het onderzoek gaat wel door. Alleen het is verschrikkelijk moeilijk. En in uh, Westerbork, waar de mannen naartoe gebracht zijn... daar werd wel geadministreerd?
4: Daar werd wel geadministreerd, in zoverre dat mogelijk was. Kijk, op de beruchte datum van uh, 2 oktober, de avond van 2 oktober 1942... uh, zijn de mannen daarheen getransporteerd... om herenigd te worden met hun familie. Hun familie werd ook verteld van... nou, in Westerbork word je herenigd met, uh, met je man... Daarom waren de mensen niet rouwig, want ze werden weer herenigd met hun uh, vrouw, uh, gezin, kinderen uh, versus hun man. Uh, niet wetende natuurlijk wat het gevolg zou zijn. En uh, uit de dagboeken natuurlijk ook uh, van Westerbork kun je dat ook lezen. Dat uh, de dagen na 2 oktober, 2, 3, 4, 5, 6 oktober was het een enorme drukte in Westerbork. En uh, werden de mensen praktisch gelijk doorgezet op transport naar Sobibor en uh, Auschwitz.
3: De enige informatie over hoe het leven in het Joodse werkkamp te Valenburg is geweest... ...hebben we uit de brieven van David Brandon. En direct op de eerste dag al, na aankomst op 2 september 1942... ...schreef hij een eerste brief aan zijn vrouw.
2: Zo even goed aangekomen met nog zes anderen. Ik heb nog over ons lijntje gereisd naar Amersfoort. Het is ons warm meegevallen. Het laat zich best aanzien... Zaterdagmiddag en zondags vrij. Maar geen verlof en geen bezoek ontvangen. Hier zijn ongeveer 125 man. Maar het is vroeg opstaan, tot ongeveer vijf uur s'avonds. Kledingstukken en andere dingen kun je me vrij sturen. Ik zal nog wel schrijven wat ik nodig heb. Alles is hier even keurig en schoon: kribben met wollen dekens. Mijn eerste dag zit er nu op. En nu zit ik in de mooie, ruime kantine met enige tientallen andere briefschrijvers. Ik zal je direct zeggen dat ik hier, naar verhouding natuurlijk, met het gat in de boter ben gevallen. Want wat ik van die andere kampen hoor is niet veel soeps. Maar één ding, vertel het niet verder, dat wij het goed hebben. We wonen inderdaad in het grote herenhuis. Marmeren trappen en grote, frisse kamers. Smorgens om vijf uur opstaan en dan met je wasbakje naar het waslokaal. Daar staan ze in lange rijen, elk aan een kraan. Daarna ontbijt. Nou, dat is magere pap. Een beetje slobber met gerutjes. We krijgen elke dag een aardig klugje brood. Niet zo heel groot, maar ik heb nog een stukje over. Dan om kwart over zes in rijen van vier naar het werk marcheren, drie kwartier. Het is een tegenvaller. Geen boerenwerk, maar zouden droog maken. Het werk geschiet onder de heidemaatschappij. Twee opzichters. Buiten gewoon humane kerels. Om negen uur een kwart uur, om twaalf uur drie kwart uur en om drie uur een kwart uur rust. Om zes uur warm eten, Stampelt met aardig wat vlees en kaantjes door. Het smaakte me best. Gisteravond nog een beker melk voor vijf cent gehad. Maar nu komt het mooiste, ons werk wordt betaald. Ze vertelden me dat je in een week tien gulden en vijf cent verdient. Het geld krijg ik zelf niet. Dat gaat naar de vrouw.
3: Wat David en de andere Joodse Nederlanders waarschijnlijk vooral zwaar viel... ...was dat ze geen bezoek mochten ontvangen. Wel mocht familie hen eten sturen. En slechts één keer per week mochten ze brieven versturen en ontvangen. En die dagen viel David tamelijk zwaar. Dat blijkt uit de brieven. Ook al slaat hij soms een optimistische toon aan. Maar of die vrolijke toon terecht is, is natuurlijk maar zeer de vraag. Want die brieven werden in ieder geval op het laatst gelezen door de Duitsers. En te veel kritiek
2: uiten? zou vast niet goed zijn geweest. Hier zijn mensen van alle rang en stand. Stuntelige mannetjes en sterke jonge kerels. Arbeiders en intellectuelen. Even iets over het werk. Wij staan aan de oever van de Zuiderzee. Daar zijn grote weilanden die vlak gemaakt worden. In de ruggen zitten dikke zandlagen, waaronder zware klei. Nu wordt het zand de zee ingegooid, de graszoden komt onder en daarboven de klei. Dat wordt reuze bouwgrond. Het gaat met lange putten waar langs de kipkarretjes rijden. Nu is mijn werk na het afbonken alles te slichten... Hier zeggen ze egaliseren. De schop moet ik zelf betalen. Wordt afgehouden van mijn loon. Laatst had ik een groot stuk vlak bij de directiekeet. Ik wou het mooi maken en vroeg om een hark. Maar die kreeg ik niet, want dan werd het te mooi. En dat kon niet met dit grote veld. Vandaag regende het een uur. Dan kunnen we schuilen in de keten. Je begrijpt dat een lol onder die mannen wordt gemaakt. Alleen die tippel terug is erg lang en dat vroege opstaan... De chefkok beheerder van het kamp, gaat voor een week weg... en krijgt een plaatsvervanger. Hoe die is, weten we niet. En daarom algemeen parool, jongens, geen geintjes. Als de baas weer terug is, is het het oude doen. Morgen is het cabaretavond in de kantine. Mijn schaakpartij is al aan de gang... maar tegen een hoofdklasse speler en redacteur... ben ik natuurlijk niet opgewassen. Ik schrijf je maar weer, na gisteravond... Want de chef is naar het NSB-kamp in Ommen geweest en heeft daar nieuwe instructie voor ons gekregen. Alle pakjes en brieven staan onder censuur. Voornamelijk op het oog van bonnetjes en kwetsende woorden. Eén keer per week, woensdag, gaat die post weg en één keer per week, zaterdag, krijgen wij brieven. Er zijn meer geintjes. We moeten leren exerceren. Stel je voor, er zijn ook ondercommandanten benoemd.
3: 2 oktober 1942 werd werkkamp de Vaneburg ontruimd. De Joodse mannen moesten 700 meter naar het Puttense station lopen... en werden vandaar op transport gesteld richting kamp Westerbork. Daarna zou het twee jaar duren voordat er nieuwe bewoners kwamen in de Vandenburg. En Dit keer waren dat asociale debielen, zoals dat in de bronnen wordt genoemd. Wie van de geschiedenis van deze bevolkingsgroep alles afweet, is de historicus Dr. Luc Brans... Ik heb hier zijn proefschrift voor me liggen. En op bladzijde 167, en dat zoek ik even op... Daar lees ik... Uiteindelijk kwam het werkkamp voor de Bielen er toch... zonder dat de AVO er zeggenschap over kreeg. Het werd als kamp de Vanenburg in de loop van 1944... in de buurt van Putten op de Veluwe geopend. Maar wat waren dat dan voor mensen die vanaf 12 juli 1944 naar de Vaanenburg kwamen?
5: Het waren eh, inderdaad asociale debielen, zoals dat toen heette. Tegenwoordig zouden die heten mensen met een lichte verstandelijke beperking... die eh, gedragsproblematiek vertoonden. Het waren overigens alleen jongens. In die omstandigheden van de bezetting vertoonden ze eigenlijk vooral crimineel en of overlastgevend gedrag... En waren ze niet langer in hun eigen sociale omgeving te handhaven. De organisatie die het oprichtte, dat was de Nederlandse Vereniging voor Nazorg bij het Buitengewoon Onderwijs. Dat was een club van mensen die de sociale verzorging deed van oud-leerlingen van dat buitengewoon onderwijs. Wat nu speciaal onderwijs zou heten. De tak van zorg waar zij in werkte was de nazorg. Die clubjongeren ze werden sowieso al gezien als een risico voor de samenleving. En eigenlijk alleen maar in de samenleving te handhaven als ze in de gaten gehouden zouden worden. En bijgestuurd als dat nodig was. Maar tijdens de bezetting viel daar eigenlijk heel veel van weg. Sowieso ging dat hele waarde-enorme stelsel in Nederland schuiven. Het, het onderscheid tussen legaal en illegaal werd, werd vaag. En dat was voor deze groep jongeren, met, met die lichte verstandelijke beperking, heel erg lastig uh, te hanteren. En er zaten er dan ook veel in de zwarte handel of in de de kleine criminaliteit. Daarbovenop kwam dat heel veel middelen om die jongeren bij te sturen waren weggevallen. Er waren heel veel inrichtingen en scholen gesloten. Want de gebouwen waren gevorderd door de Duitsers. En in de strafwetgeving was er geen voorwaardelijke veroordeling meer mogelijk. Wat betekende... uh, dat er geen stok meer achter de deur was om ongewenst gedrag tegen te gaan. Van, als je dit doet, dan ga je terug naar de gevangenis bijvoorbeeld. Dat kon niet meer gezegd worden, want die mogelijkheid was weggevallen. Eigenlijk het enige wat in de bezetting over was, was een werkkamp. Tegenwoordig zouden we zeggen dat was dan intensieve 24 uur begeleiding. Die nazorgwerkers zagen dit ook nadrukkelijk als een strafmaatregel... maar ze noemden het niet zo, want... Ja, ze moesten er wel heen. Het moest dus wel een beetje prettiger voorgesteld worden aan die jongens zelf dan het eigenlijk was. Zoals je ook zei, bij het kamp was de vereniging AVO, AVO betrokken. En dat staat voor Arbeid voor Onvolwaardigen... En dat was een organisatie die zich inzette voor werk voor uh, mensen met een beperking. En dat hadden ze voor de oorlog gedaan. Tijdens de oorlog hadden ze heel veel werkkampen geëxploiteerd voor deze groep. En ze hadden ook uh, het alleenrecht erop van het ministerie van Sociale Zaken. Die mensen uit de nazorg wilden een kamp voor hun eigen doelgroep alleen. Omdat die club zo kwetsbaar is voor fout gedrag zal ik maar zeggen. En de AVO die weigerde dat. Ze hadden al een geschiedenis van conflicten in de jaren 30. Maar nu liep het dus echt uit de hand. Want de nazorgwerkers hadden al eerder een kamp begonnen voor de club. En dat was in Giesbeek aan de IJssel bij Reden in de, in de Graafschap. En die was gesloten door ingrijpen van de AVO. Dus dat, was, dat is flink ruzie geworden. De nazorgwerker in Den Haag, die natuurlijk dicht bij het ministerie van Sociale Zaken zat, meneer Van Dijken, die had goede contacten met het ministerie van Sociale Zaken. En daardoor werd de opening van het werk om de Vanenburg uiteindelijk toch doorgedrukt, waarbij de AVO overigens wel moest samenwerken met die Nederlandse vereniging Nazorg Buitengewoon Onderwijs.
3: Onbewust van de grote gevaren die ermee gepaard gingen... maar dat bleek pas achteraf... legden de beide organisaties een gedegen administratie aan. En daar kregen ze, heel bereidwillig... alle hulp van de Duitsers en Duitsgezinde Nederlanders bij. De bijbedoelingen die zij hadden met die bereidwillige medewerking... bleven ondertussen in nevelen gehuld. Achteraf bleken namelijk de nodige risico's... aan die administratie te kleven...
5: Dat risico was eigenlijk al in 1941 begonnen toen het buitengewoon lage onderwijs in samenwerking met die eh, nazorgvereniging een landelijk registratiesysteem begonnen voor leerlingen en oud-leerlingen van het BLO. Het was een oude wens van dat BLO en de nazorg eh, vanuit de jaren dertig om eh, de de groep goed in de gaten te kunnen houden. Maar het was nooit gelukt eh, tot die tijd. En... Onder de Duitsers lukte het ineens wel. En daar daar hebben ze ook vol aangegrepen om het door te voeren. Dat register werd ondergebracht bij het bureau van de inspecteur... voor het buitengewoon onderwijs. Dat was een hele centrale figuur in de ontwikkeling van het buitengewoon onderwijs. Het stimuleren daarvan, dat was toen meneer Van Houten. Dat dat risicovol was, dat de Duitsers altijd begonnen... met vervolging van groepen door eerst te registreren... bleek in het voorjaar van 1944 toen de afdeling voor erfelijkheidsonderzoek van de Rotterdamse GGD... die onder leiding stond van een NSB'er, inzagen vroeg in het register. Bij het overleg met Van Houten daarover was ook Rost van Tonningen betrokken... die tot de radicaalste binnen de NSB behoorde. Van Houten die heeft toen eigenhandig het register verbrand... en is vervolgens ondergedoken. In Duitsland waren vanaf het eind van de jaren 30 zo'n 100.000 mensen met een beperking gedood... in het kader van het programma Vernietiging van Levensonwaardig Leven. En het lijkt erop dat Van Houten met zijn actie... een begin van zo'n programma in Nederland heeft volkomen. En zoals de oorlog verder verliep, is het er ook nooit meer van gekomen. Het vreemde is dat een van de nazorgwerkers, die uit Rotterdam van de christelijke werkinrichting, heeft gewaarschuwd voor het werkkamp. Hij vond het risicovol om zo'n lastige doelgroep op een kluitje te zetten, zolang de Duitsers nog de baas waren. Hij zei, voor je het wist, waren ze gesteriliseerd of erger. Maar hij is toch akkoord gegaan met dat werkkamp, dus ja... En pas na de bezetting zag Van Dijken, de Haagse nazorgwerker... verbanden met de Jodenvervolging. Dat hebben ze tijdens de oorlog niet gezien of niet willen zien. Ja, dat had een waarschuwing moeten zijn... dat het ook zo zou kunnen gaan met mensen met een verstandelijke beperking.
3: Uit het gesprek met Michel Kooi bleek al... dat de mannen in het Joodse werkkamp bij de boeren moesten werken. Wat de nieuwe bewoners op de Vanenburg moesten doen is niet helemaal duidelijk. Al heeft Luc Frans wel zo'n zijn vermoedens.
5: Dus ik denk dat ze op het kamp zelf hebben moeten werken. Wat toen veel gebeurde tot aan de bezetting... was het weven van kokosmatten. Maar goed, die grondstof was er niet meer. Dus biezenmatten werden er gemaakt. Er werd geweven, er werd touw geplozen. Dat soort zaken allemaal. Dus eigenlijk hele simpele arbeid... die voor mensen met een verstandelijke beperking goed te doen was.
3: Opvallend is het... In onze oren nogal balinerende en stigmatiserende taalgebruik voor deze mannen. Het waren asociale debielen. En ook las ik over psychopathische debielen. Was dat normaal?
5: Nou, het uh, uh, was het jargon van die tijd. En hey, je had de, de, de onderverdeling debiel, imbecil, idioot. En dat was eigenlijk wat nu uh, licht verstandelijk beperkt, matig verstandelijk beperkt, ernstig verstandelijk beperkt heet. Alleen dat is in de volksmond zijn dat scheldwoorden geworden. Dus het was niet badinerend bedoeld door de club. Wat wel stigmatiserend was, was het asociale of of het psychopathische. En een deel van de nazorgwerkers was ook gewoon bang voor een doelgroep. Voor het ontsporende gedrag dat ze konden vertonen. Er is ook altijd discussie geweest in hoeverre ze in de samenleving moesten handhaven of in een inrichting moesten opsluiten. Dat is een discussie die voor de oorlog lang heeft gelopen, maar wat eigenlijk financieel niet haalbaar was om ze allemaal op te sluiten. Dus dat is nooit gebeurd. In de oorlog is er dus wel een vorm van opsluiting geweest. En na de oorlog was er ook weer geen geld, dus dat, dat is er nooit van gekomen.
3: Razzia van Putten op 1 en 2 oktober 1944 ging aan de Vanenburg voorbij. Het landhoed lag met een afstand van 3,5 kilometer tot het dorp net buiten het gebied waar de Rassia werd gehouden. Het werkkamp voor Asociale debielen zou kort na de oorlog worden opgeheven. Aan dat debielenkamp kamp herinnert niets meer. Wel aan het werkkamp voor de Joodse mannen. In januari 2017 werd het monument Sarah onthuld waar we eerder Michel Kooi over hoorden vertellen... En dat het monument zo pontificaal aan de voorkant van de Vanenburg staat, is onder meer te danken aan Bernard Baan, manager van de Vanenburg. Hiervoor staat dat Joodse monument, monument ter nagedachtenis van het Joodse werkkamp. Hoe ben jij daarbij betrokken? geraakt?
0: Nou, ik ben benaderd. Ik ben benaderd door Michel Kooi. en die had een opmerkelijk verhaal, uh, een, een vergeten verhaal. En, en, ja, wij zijn een historische locatie en wij vertellen graag verhalen. Uh, en Michel kwam bij mij en die vertelde een verhaal en hij zei van ja, het is misschien een zwarte bladzijde van, van jullie geschiedenis, maar ik zou het graag willen vertellen.
3: En jij was direct voor het verhaal gewonnen?
0: Ja, het is een heel, een heel heftig verhaal. Uh, en inderdaad, zeker in een plek als, als Putten... waar het, uh, het uh, heel snel in de schaduw staat van uh, de Razzia... Uh, is dit denk ik ook een verhaal wat ook verteld moet worden. Uh, ik was er wel door geraakt. Uh, maar het is nou niet vaak gevoelsmatig zo'n verhaal wat je gelijk uh, vertelt. Hè? Het is, uh, in mijn introductiepraatje heb ik nog nooit verteld... van nou, we zijn hier op een 17-eers landgoed... en hier is ook in de Tweede Wereldoorlog dit gebeurd.
3: Ja, nou, valt dat mij op dat dat monument staat nogal pontificaal aan de rand van de weg... helemaal voor aan het landgoed. Je had het ook uh, op een, een
0: iets meer afgeschutte locatie kunnen plaatsen... om het zo te zeggen. heeft ook een praktische kant... Uh, Dat in de eerste plaats, want het is ook van belang dat zo'n monument uh, ten alle tijden beschikbaar is. Uh, Wij zijn een locatie waarin wij uh, zes dagen in de week geopend zijn, dus niet altijd uh, uh, toegankelijk, zeg maar. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat uh, zo'n monument voor uh, wie daar dan ook betrekking toe heeft, dat dat hij er altijd bij kan. Maar ik vind het ook dusdanig belangrijk dat als je uh, zulke verhalen tegenkomt op wat er hier heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog, uh, dan is dat misschien die zwarte bladzijde, maar dat uh, moet wel verteld worden. Ik vind het heel erg belangrijk dat dat een prominente plek krijgt. Juist eigenlijk iedere gast, ik vind dat prachtig... ...iedere gast loopt hier uh, door het hek heen naar onze receptie om in te checken... ...of om hier mooie momenten uh, mee te maken. Nou, voordat ze überhaupt daaraan beginnen, uh, komen ze, worden ze eigenlijk min of meer stilgezet... ...bij wat er hier aan onvergetelijke momenten in negatieve zin... Uh, ...hebben plaatsgevonden in het verleden. Juist ook mijn collega's bij de receptie, mensen komen binnen... ...en die zeggen, ik had nou niet gedacht dat hier zo'n verhaal achter zit...
3: Dus die boodschap komt wel over.
0: Ja, het komt wel over. Ja, zeker. zeker.
3: Het monument krijgt veel aandacht. Het heeft ook een sterk symbolische betekenis. Bijvoorbeeld de stenen die er worden neergelegd. En Michel Kooi legt dat laatste uit. Buiten
4: de grindcirkel uh, staat een rand. En daar liggen steentjes op, waar dus uh, mensen naar Joodse traditie een steentje kunnen leggen. Wij leggen bloemen op een graf, uh, Joden leggen een steentje uh, op een graf, omdat dat eeuwigheidswaarde heeft. Uh, Dat is natuurlijk een oude Joden traditie en die wilden wij eigenlijk hier rond het monument Zara voortzetten en hier de gelegenheid voor geven dat mensen dus hier een steentje kunnen leggen.
3: Ja, en... uh... We zagen net een van die stenen daar, hier op de hoek. Wat zag jij daarop staan? Ja, ik,
4: ik, ik lees net uh, dat, uh, dat mensen spontaan uh, met, een, met een stift, denk ik... Uh, ik zal het even bijpakken. Een, een tekst erop hebben geschreven. Uh, Blijven herinneren, 2 oktober 1942, gedachtenis. Dat is natuurlijk het mooie van, van zo'n monument. Het is vrij toegankelijk, het ligt kort aan de weg. Uh, mensen komen hier om even stil te zijn.
3: Van het bestaan van het werkkamp voor asociale debieden wisten tot voor kort nog maar weinig mensen. Het Joodse werkkamp heeft dus uiteindelijk zijn monument gekregen en terecht. Want op vrijdag 2 oktober 1942, de avond van zijn deportatie naar Westerbork... schreef David Brandon zijn laatste brief uit de Vandenburg.
2: Beste vrouw, schrik niet en wees sterk. Zo even is de groene politie in het kamp gekomen... Wij moeten morgen naar Westerbork en van daaruit naar Duitsland niets aan te doen. Hou je goed.
3: Die dag werd dus ook David Brandon naar kamp Westerbork getransporteerd. Maar wie hij daar ook ontmoette? Niet zijn vrouw. Wel zag hij zijn moeder weer, maar die werd drie dagen later afgevoerd en haar zag hij niet meer terug. David besefte dat hij bij een volgend transport zou kunnen zijn... en zon op een list. En zijn eerste ontsnappingspoging mislukte. Maar zijn tweede, die slaagde. Dankzij zijn ontsnapping overleefde David de oorlog... als enige van de Joodse mannen van werkkamp de Vanenburg. Hij ontsnapte niet vanuit de Vanenburg... Want dat lukte niet één van de Joodse mannen, maar wel vanuit kamp Westerbork. En na de oorlog emigreerde hij naar Canada. Tot nog toe is het niet gelukt om zijn sporen daar te traceren. En de overige mannen uit het Joodse werkkamp de Vaneburg zijn vermoord.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit de pianosonates 1 en 4... van de Joodse pianiste en componiste Fania Shapiro. Zij overleefde de oorlog. De sonate voor cello en piano in D groot, opus 9 van James Simon... vermoord in Auschwitz in 1944. En de preludes nummer 1 en nummer 2 van Misha Hillisum door Marianne Boer... Misha kwam om door ontbering tijdens dwangarbeid in Warschau... in de winter van 1944. De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming... van de Leo-Smith-stichting te Amsterdam... kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn... De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheken Gemeente Nijkerk door Anton van Rensen van Historytelling, Bureau voor Crossmediale Geschiedenisproducties uit Nijkerk, in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Venendaal. Aan deze aflevering werkten mee Michel Kooi, Luc Brands, Bernard Baan en Bert Goethart als David Brandon. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Putten en het Mondriaanfonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.